0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Eu tenho aí o texto de Malaquias, no capítulo 2, versículo 15.
1: Malaquias, capítulo 2, versículo 15.
0: Malaquias. 2, versículo 15 nos diz assim a palavra do Senhor não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito porque somente um ele buscava a descendência que prometera portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade é, eu tenho duas outras versões eu creio que os irmãos poderão acompanhar aí é, na versão transformadora, esse versículo, lemos ele da seguinte forma, ou, ou está dessa forma escrito, Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. E para aqueles que têm a versão a versão internacional a NVI, ela lemos assim: não foi o Senhor que os fez um só, ou é, um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade ou seja em destaque a expressão é Por que ele fez um só a versão atualizada que nós temos aí diz porque ele buscava uma descendência que prometera correto na versão é, transformadora é, o que Deus quis com isso em fazer um só aí ele diz lá dessa união Ele quer filhos dedicados a Ele e na NVI a, a pergunta é, e por que Deus fez um só? Na NVI diz, porque ele desejava uma descendência consagrada. Ou seja, seja uma descendência que é Prometera, que está aí na nossa versão, seja na transformadora dessa união que é filhos dedicados a ele, ou na NVI, porque ele desejava uma descendência consagrada. Aqui está o nosso assunto, né? Como podemos criar filhos segundo o que Deus deseja? Porque o que Deus deseja é o quê? Filhos dedicados a Ele, ou descendência consagrada a Ele. Então diz que Deus fez o casal para gerar uma descendência que fosse consagrada a Ele. Uma das razões pelas quais Deus une duas pessoas, segundo o nosso texto, Ele tem o um objetivo, que é criar filhos piedosos. Filhos que pareçam-se com Ele, com o nosso Deus. Mas como isso pode ser realizado? É o nosso tema desta manhã, criando filhos piedosos. É isso que Deus quer de nós. Porque esse é o propósito, quando Deus ajuda duas pessoas, quando Deus une homem e mulher, e diz que Deus quer uma descendência piedosa. Nessa união, Ele quer filhos dedicados, uma das versões já colocadas aí. Agora, como é que nós podemos criar filhos piedosos? Nosso assunto, essa manhã, estará voltado exatamente para isto. Ou seja, é, obviamente, o único modelo perfeito de paternidade é aquela apresentada pelo próprio Deus. Porque, segundo o que lemos nos textos, Ele quer que filhos sejam dedicados a Ele, uma descendência consagrada a Ele. Então, não há a melhor maneira de fazê-lo, senão segundo os padrões por Ele estabelecidos em Sua Palavra. Então, é assim que nós vamos encontrar a luz da Palavra de Deus vamos poder compreender quais são esses pontos fundamentais para criar filhos piedosos. Eu tenho a proposta para essa manhã, as seguintes subdivisões. A primeira delas é que para criar filhos piedosos, os pais devem primeiramente ser modelos de piedade. Já que esse é a finalidade, filhos piedosos, eles são gerados, eles, são, é, é, eles aprendem a partir de um... Uma família, um lar de pais que de fato sejam também assim piedosos. Então essa é a nossa primeira, nossa primeira ênfase, né? Gerar filhos Para criar filhos piedosos precisamos ser modelo de piedade. Mas o que é piedade? João Calvino assim define o termo pietas, que é o nosso termo piedade. E assim ele diz que pietas ou piedade designa a atitude correta de um homem para com Deus. Simples assim, mas ele não para por aí. Além de designar uma atitude correta do homem para com Deus, Calvino prossegue dizendo, piedade é uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverente. Ou seja, como é que nós teremos uma atitude correta para com Deus, no dizer de, no, no dizer de Calvino? tendo uma atitude de conhecê-lo verdadeiramente e adorá-lo na beleza da sua santidade e acima de todas as coisas, ter uma fé salvadora, um amor filial, sumissão reverente ao Senhor. Então aqui é o conceito, é assim que, de, que Calvino define a piedade. E o que nós precisamos é de ser esse modelo daquilo que Calvino define aí como piedade. Irmãos, para criarmos filhos piedosos, então, não há maneira de fazê-lo, senão começando pelo nosso próprio exemplo. Daí a ideia de sermos modelo desses filhos. Né? As crianças, frequentemente, imitam o caráter dos pais. É muito comum, principalmente naquela idade aí, bem no início, eles têm a tendência muito comum de vestir, de querer usar o sapato, o chinelo do pai, a bolsa da mãe, no caso das meninas o batom, então é muito é comum você pegar de vez em quando filhos nessa idade aí, pequenininhos, ainda imitando, você nunca parou lá para ensinar para ele como é que passa o um batom no caso da mãe, né? como é que faz a barba no caso do pai, mas você vai observar é, que ele estará ali, de alguma forma, é, fazendo aquilo que naturalmente ele viu no contexto do seu lar. Então é muito comum que os nossos filhos, eles imitem é, o nosso caráter, e aqui nós precisamos ter um modelo de piedade, porque esse modelo eles replicarão no viver diário deles. Então as crianças elas vão imitar de alguma forma o caráter dos seus pais. Veja como é que Paulo coloca isso em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. É, vou contar outro texto, né? alguns textos mais longos eu vou ler, mas outros eu quero que os irmãos leem comigo aí. Ou nos auxiliem?
2: Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Pode ler? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, oferta e sacrifício a Deus aroma do ar.
0: Isto. Observe que Paulo desafia os cristãos de Éfeso a fazerem o quê? Ser imitadores de Deus como filhos amados. O primeiro verso que o irmão leu aí. Ou seja, Paulo chama, é, chama a igreja, chama os irmãos de Filipos, para imitarem a Deus, seu pai, como filhos queridos, que vivam uma vida de amor, como o pai amoroso, justo e santo que ele é. Assim Paulo diz, sede pois imitadores é, de Deus, ou como filhos de Deus. Portanto, os filhos de Deus deverão refletir, de certa forma, o caráter de Deus, o caráter do Pai, de quem eles são filhos. Da mesma forma, trazendo para o nosso contexto e nosso tema, os pais também devem ser pessoas de caráter piedosos, eles querem imprimir essa ideia de piedade na vida dos filhos, eles deverão ser também. Os filhos criados em um lar amoroso, por pais com caráter é, amorosos, normalmente terão virtudes de Piedade porque eles aprendem com seus pais. Por outro lado, pais que estão, ou que nunca estão por perto dos seus filhos, né, é, que não têm autocontrole de seu temperamento, da sua língua, certamente reproduzirão isso nos seus filhos. Eles não serão capazes de cultivar um ar de piedade, ou uma ideia de piedade, se não vê os seus pais é, agindo como tal. Paulo também desafia Timóteo, observe lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 16. Paulo então desafia é, o pastor jovem Timóteo, da igreja de Éfeso, sobre o seu padrão e conduta diante da igreja. E veja o que Paulo diz lá, 1 Timóteo 4,
2: Tem cuidado de ti mesmo,
1: cuidado da doutrina nessas eles e fazendo assim salvarás
2: a Timóteo como aos teus ouvintes.
0: Então observe que Paulo disse a Timóteo o quê? Primeiramente ter cuidado com a sua doutrina, ou seja, o que ele pregava, o que ele ensinava ou o que ele pregou e ensinou. Mas na sequência ele diz e também da sua vida, ou seja, da maneira a ideia de cuidar de você mesmo, é a maneira como você vive. E por que Paulo diz que isso haveria de se repercutir na vida da igreja? Ele diz, porque se você fizer isso, você salvará aqueles que o ouvem. Salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, Timóteo, se o fizer, ou se você fizer assim, você salvará aqueles que ouvem. Você haverá de conduzir essas pessoas. Ou seja, Paulo está dizendo, preocupe-se com as suas ações. Porque você pode destruir ou construir esse padrão de doutrina na vida das pessoas à medida que assim você viver. E é o mesmo também que cabe a nós pais. Né? Ele diz que você salvará, como também ele poderia ser um estorvo para a vida da igreja. E aqui Paulo está falando a um jovem pastor que deveria ter o cuidado não só de ser um bom teólogo, com a cabeça fresquinha ali em termos de teologia, digamos, acabara de sair da faculdade teológica, da formação teológica, de diz, cuide da doutrina, mas você tem que prestar atenção no seu modo de viver, principalmente porque, certamente, ele seria objeto de muitos olhares, não só no que ele ensinava, mas, acima de tudo, de maneira como ele vivia. E como jovem pastor, certamente ele precisava de ter uma conduta ilibada para que pudesse ser ouvido na doutrina que pregava a igreja. Assim também são os pais. É, o mesmo encontramos no contexto da família. Muitos pais destroem seus filhos porque eles têm um discurso que não combina com as suas ações. Muitos pais é, dizem para a filha, por exemplo, parem de esticar enquanto os palavrões saem quase que naturalmente dos seus lábios. Ou eles podem dizer aos filhos, controle a sua raiva enquanto eles gritam a todo pulmão. O pai diz muitas vezes à sua criança, para de brigar na escola, dá dura nele, porque brigou, soube que ele estava brigando na escola, quando na verdade ele vive o tempo todo brigando com a sua esposa em casa. É Da mesma forma, quando os pais ensinam seus filhos, por exemplo, a ir para a igreja, a darem bom testemunho de Cristo, a cuidar dos mais pobres, mas eles próprios não praticam esse, essa vida de piedade, eles então estarão desconstruindo aquilo que falam. Então, como alguém já disse que nossos gestos né, falam muito mais que as nossas. E aqui, esse é o primeiro ponto, que se queremos ser filhos piedosos. Precisamos, certamente, ser modelos para esses filhos. Pais que não modelam piedade, também não serão capazes de cultivar essa piedade na vida dos seus filhos. Infelizmente, para os pais cristãos, as consequências podem ser desastrosas. E tem se percebido é que muitos chamados filhos de crentes Chega um dado momento da sua vida que saem da igreja. E uma das razões é exatamente por causa da hipocrisia da vida que viu nos seus lares. Para criar filhos piedosos, os pais devem modelar eles um caráter piedoso a partir da própria piedade do pai. veja antes de ordenar os pais a nutrirem os seus filhos, Deus os ordenou primeiramente dizendo, ali em 1 Timóteo, é né? é, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, aqui em Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, observe que antes mesmo de ensinar os filhos, primeiramente isso deve estar no teu coração, você vai viver isto, né, você deve ser um exemplo primeiramente para depois falar aos filhos. É como se Deus falasse, você vem primeiro a mim, aprenda e conviva comigo e depois você terá autoridade para falar aos seus filhos. Essa é a ordem de Deus. Então os pais devem ser exemplo na vida de oração, na frequência aos trabalhos, na contribuição financeira no procedimento. Aliás, é isso que Paulo diz em 1 Timóteo 4.12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, dos fiéis na palavra, olha aí, no procedimento no amor, na fé e na pureza. É assim que é, Timóteo, no caso, haveria de ser respeitado no contexto da igreja, embora sendo um jovem pastor, é sendo o padrão dos fiéis, assim deverão seus pais. E é isso que Deus diz aqui no texto de Deuteronômio, ele diz, olha, primeiramente, amarás você, pai, amará primeiramente ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de tua força. E essas palavras, agora que hoje eu te ordeno, estarão primeiramente na coração Pais e mães, não há dúvida de que vocês são é, instrumentos extraordinários para impactar a vida dos seus filhos, tanto, eu diria, para o bem, como infelizmente para o mal. É uma realidade porque eles vão nos copiar. Né? Por isso que eu coloquei no início aqui da minha fala, que muitos de nós se surpreende muitas vezes com as crianças, Vê-las fazendo coisa que nunca você parou conscientemente para dizer como se faz ou não se faz, e no entanto você se surpreende ver que elas viram né, a, a, o seu exemplo, a maneira de você agir, e ali elas começaram a copiar. Então vocês podem causar um grande impacto na vida dos seus filhos, principalmente nos primeiros anos de vida dos filhos, e vocês poderão fazer isso à medida que continuamente vocês andarem com Deus. Essa caminhada com Deus é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, Gênesis capítulo 5, verso 24, ali fala de Noé, e ali nos é dito que, é, melhor de Noé não, de Enoque, e ali nos diz que Enoque andou com Deus em uma época em que as pessoas estavam tornando cada vez mais rebeldes, cada vez mais maldosas. Então, Enoque, ele vai... Na do contrafluxo da sua época e diz que ele andou com Deus. O mesmo é dito de Noé em Gênesis, capítulo 6, verso 9. E lemos ali que ele, ou seja, Noé e sua família, como sendo os únicos que estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, eles eram os únicos que obedeciam a Deus espiritualmente, eles eram os únicos que respondiam à aliança de Deus. Noé, diz lá, andou com Deus. Noé foi um homem fiel à aliança. Mas temos um outro personagem. Já quando falamos de Abraão, por exemplo, Abraão é conhecido como quem? O pai da fé. E olha o que vemos de Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, é nos dito ali que Abraão foi chamado para andar com Deus. Enquanto as escrituras dizem que Enoque andava com Deus, que Noé andava com Deus, já não diz isso de Abraão, mas há um chamado de Deus para Abraão, no sentido de andar com Deus. Agora a pergunta é, por que será que Deus o chamou naquele tempo? Ou naquele tempo? Porque ele não estava sendo um marido fiel. Ele tinha tentado se tornar pai de uma forma não condizente com a vontade de Deus. Ele escutou Sara quando ela disse, lá em Gênesis 15, versículo quando ela disse que era muito velho para ter um filho, e que ele deveria, diz lá o que? O texto, tomar sua serva, H, para que ela pudesse reivindicar o bebê para si. Veja que coisa! Essa não foi uma caminhada espiritual. Não demonstrou obediência a Deus. Por isso que Gênesis 17.1 começa dizendo, Deus chamou é, Abraão para andar na presença dele e ser perfeito. Então, observa. Observe agora no capítulo 15, versículo 5. Olha para os céus e conta as estrelas, se assim é que o podes? E lhe disse, será assim a tua posteridade? Observe, como este homem com esta promessa dada por Deus, no capítulo 17, Deus chama ele para andar com ele. Abraão acreditou ou creu em Deus, mas fez o contrário do que Deus havia dito. Deus disse que viria a Sara daquele tempo há um ano. E o que ela fez, como diz o texto lá, ela riu, ela não acreditou. E Abraão deu ouvido a Sara. Tanto é verdade que Sara pediu para que ele tomasse a gar, a sua serva, para reivindicar um filho. Então, debaixo das pressões da esposa, da vontade de ter uma descendência e das pressões das circunstâncias, Abraão falhou. Então, Deus veio a ele, que é o versículo que nós citamos inicialmente, no capítulo 17, versículo 1, diz lá, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus diz aí, anda na minha presença e ser perfeito. Você não está andando. Apesar de toda a promessa e tudo, você não acreditou, nem você, nem Sara. Você deu ouvido a Sara. Ser perfeito implicava em viver de tal forma que as pessoas que conhecessem Abraão não poderiam apontar o dedo e dizer, ah, este é um homem que diz que pertence à aliança, mas age por si mesmo, para ter uma descendência, quer ele diz que crê em Deus, mas ele quer dar o jeitinho dele, então observe que é muito curioso, o pai da fé que falhou exatamente em andar com Deus, diferentemente de Enoque, que a Bíblia simplesmente diz que, ele de, simplesmente diz que ele andava com Deus, de Noé que diz que ele andava com Deus, já de Abraão, Deus chama ele para andar, porque Abraão até aquele momento, parece que não havia entendido, Abraão até aquele momento não estava andando com Deus, e nós sabemos várias implicações dessas, dessa desobediência de, de Abraão, ou dessa falta de confiança em Deus. Pais que são chamados a ser reis e rainhas em seus lares também são chamados a serem sacerdotes, representando os filhos perante Deus. Queridos pais, vocês são também profetas em seus lares é, profeta, sacerdote. É, ou seja, os pais devem falar, ensinar seus lares. Isso implica que a Bíblia deve ser manuseada diariamente, piedade deve ser todo um contexto, é um ambiente. As famílias devem ter essa facilidade de perceber que em todo ar, toda a atmosfera da família, é uma atmosfera onde se percebe um ar de piedade, de reverência, de santo temor e reverência a Deus. São então, pais que são chamados a serem reis rainhas, também são chamados a serem sacerdotes e serem também profetas. Então a Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser discutida. As verdades bíblicas devem estar no coração dos pais. É o texto que nós já citamos em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para fechar esse tópico, eu quero apenas dar algumas dicas para os pais crescerem em piedade. Você, pai, aqui que pais aqui eu me refiro no sentido geral, pai e mãe, mas principalmente aos maridos, porque eles são cabeças dos lares, eles são os pastores, eles são o profeta, né? é a partir deles que as coisas que aqui fala a pais crente, naturalmente, né e temos lares que não tem marido, cabeça do lar, como, como crente, certamente as mães assumirão, esse papel que cabe aquilo que é dito nas Escrituras, ao líder espiritual. Então, ela terá liderança espiritual do seu lar. Então, aqui o que vemos é que se você quer permanecer, queridos pais, se você quer permanecer é, espiritualmente ignorante e pobre, deixe de ler a Bíblia. E, ao contrário, se você quer realmente crescer, você precisa ler a Bíblia. Pelo menos uma vez no ano. Essas são as dicas, leia a Bíblia no mínimo uma vez no ano, mas mais do que isso, memorize as escrituras, como está lá no Salmo 119, verso 11, você tem que guardar no coração, a pado no coração, a tua palavra, para quê? Para não pecar, então pais que têm a palavra no coração, não é que não pecarão, pecarão menos, ou terão consciência, e haverão de rever, onde estão errados, você deve também examiná-la, como diz, examinar as Escrituras, Jesus Cristo afirma isto, é, em João 5, 39. você deve meditar na Palavra do Senhor de dia e de noite, Salmo 1, verso 1, você deve viver e amar a Palavra, você deve comparar a Escritura com a Escritura, enfim, aqui são várias dicas, resumindo, não espere então, queridos, crescerem em santidade, se você gasta pouco tempo sozinho com Deus, e não estuda com seriedade a palavra de Deus. Então, o ambiente onde cultivamos esta piedade é no ambiente de vida pessoal, íntima com Deus. Então, se os pais não dedicam tempos razoáveis o seu dia a dia para meditar, para ler, para orar, para ter comunhão com Deus, não refletirão a Deus. Lembra que Moisés quando estava no monte para receber as tábuas da lei, quando ele volta, disse que o rosto de Moisés resplandecia, que era fruto direto de uma união é com Deus, então se você quer refletir a imagem de Cristo no seu lar, então você precisa ter aqueles momentos particulares, aquele momento de meditação, de orar, de estudo da palavra de Deus, de buscar a direção de Deus, então a partir daí, você então poderá realmente exercer uma influência poderosíssima de santidade na vida dos seus filhos, mas Vamos ao nosso segundo ponto. Né? Para criar filhos piedosos, você precisa também de treinar seus filhos na palavra de Deus. Então, para que os pais criem filhos piedosos, que é o nosso tema, eles devem não apenas demonstrar um caráter piedoso, que foi a nossa primeira ênfase, né? Viver em piedade. Mas eles também devem ensinar as Escrituras. É assim que Deus, Pai, desenvolve a piedade em nós. Veja o que Paulo diz em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Ali ele está falando dos maridos que devem é, a, amar as suas esposas e cuidar das suas esposas. Aí Paulo usa a imagem do próprio Cristo, que esta é a relação que ele faz entre Cristo e igreja, esposa e esposa. Então assim como a igreja está para Jesus como a sua noiva e Jesus para a igreja como o seu noivo, o que, que ele faz
2: com essa noiva? Veja o que diz aí, Efésios 5. 26, é para nós? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra.
0: Aí, a expressão de Paulo é que Jesus Cristo, ele purificou a igreja por meio da palavra. Então esse é, é um instrumento pelo qual os pais também podem, por assim dizer, purificar os seus filhos por meio da palavra. Então eles não só se purificam numa vida de intimidade de comunhão com Deus, como aquelas dicas que eu dei, mas agora também eles vão usar esse mesmo instrumento, que é o meio que eles são edificados, desafiados a um andar com Deus, e eles também usarão a palavra de Deus. Então, daí, esse é o segundo passo para criarmos filhos piedosos, é treinar seus filhos. Considere o que o pai, presumiu que Salomão, disse a seu filho em Provérbios capítulo 2, verso de 1 a 13: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Quanto a sabedoria entrará no teu coração. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mal e do homem que diz coisas perversas. Os que deixam as veredas da retidão para andarem pelas trevas. Que figura extraordinária que, presumivelmente, presumivelmente, Salomão usou para o seu filho. Né? E aqui ele fala de um pai que disse ao filho que esse filho deveria dar ouvido o quê? A sabedoria, ele deveria, segundo o texto, clamar pela sabedoria, ele deveria procurá-la, como se procura o que? Prata e ouro escondido, ou tesouro escondido, e se ele assim o fizesse, a narrativa diz aí, e, e aquilo entraria no seu coração, e seria agradável a ele, haveria de proteger, haveria de salvar, haveria de guiar ele, mas que tipo de conhecimento é este? É o conhecimento de Deus. Então os pais devem treinar os seus filhos do conhecimento de Deus, porque será tal qual uma joia preciosa e que penetrará e que salvará a vida dessa, dessa, desse filho. Então quando o pai pede que o filho busque a sabedoria no texto aí, isso se refere principalmente a conhecer e obedecer a Deus como revelado em sua palavra. Essa é a sabedoria que ele deveria buscar. Por que dizemos que essa é a sabedoria? Temer ao Senhor é chamado, no próprio livro de Provérbios, né, capítulo 9, versículo 10, o que é chamado o temor do Senhor ali? É o princípio de quê? Da sabedoria, e o conhecimento é santo prudência. Então, veja bem, que o conhecimento do santo é prudência, então, o temor de Deus é a coisa mais preciosa, a tal ponto diz que é o princípio de viver, é o padrão de conduta está exatamente nisto. Nos provérbios lidos, esse pai aqui, diz o texto sagrado, esse pai, ele senta-se com o seu filho, ele ensina a importância da sabedoria, ele é, coloca em sons bem altos os benefícios de ter, dos seus filhos serem treinados na sabedoria. todos livro livro de provérbios, ele diz que essa sabedoria haveria de proteger o seu filho, ela haveria de guiar o seu filho. Haveria de amparar o seu filho, haveria de guardar o seu filho. Tudo isso vemos em provérbios. Então é assim que deve ser com todos os pais. Era como os pais devem treinar os filhos devem ser em sabedoria e em piedade. É enfatizado, então, todo o provérbio, assim como em todas as escrituras, a necessidade de ensinar. E como, como vamos fazer isso? Memorizando, aplicando, ensinando os nossos filhos a amar a Deus. Esse deve ser um esforço diário de todo e qualquer pai piedoso. De todo e qualquer pai que de fato deseja os seus filhos crescerem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então deve haver um esforço diário. Quer dizer, se nós queremos inculcar as verdades da palavra de Deus, se nós queremos treinar os nossos filhos, isso implicará então esforçar-nos diariamente para que essa palavra esteja no coração. Aqui está mostrando no, no, nos Provérbios. A, a desperta, por assim, o interesse do filho por buscar esse tesouro, que tornará ele mais sábio, que tornará ele mais rico, mais capaz. Então, esse é o ponto. Mas outros textos bíblicos dizem, como é que você vai fazer isso? Então, se o, o texto de provérbios, ele estimula os filhos a buscarem esse conhecimento, já agora o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9, nos fala a maneira como devemos agora saciar esse desejo que você despertará no filho de conhecer a palavra. E esse deve ser um esforço diário de todos os pais, pois eles visam criar filhos piedosos. E a palavra de Deus deve ser a palavra de Deus no vejo que é colocado, exatamente o que Moisés ordenou aos pais de Israel. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 a 9. Para então, nós...
1: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
0: Veja bem, até o verso de número... Pode ir até o verso de número 10.
1: Havendo-te pois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento teu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste.
0: Observe bem que todo o livro na verdade todo o livro de Deuteronômio essa é uma passagem clássica que deu, mas em todo o livro de Deuteronômio ele dá uma importância muito especial à tarefa de ensinar a família. muito comum isso no livro de Deuteronômio temos esse texto, que é uma passagem bastante conhecida e clássica, mas você poderia depois, se quiser anotar e, e ler depois, é, o próprio livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 a 26, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, todas essas passagens falam ali. Ou seja, a exigência da aliança de Deus, Deus aqui é traduzido como Javé, ou Iavé, o Deus da aliança, deve ser o assunto da conversa de todo o tempo. Aliás, o texto que a irmã Leão fala, a conversa de todo o tempo em casa, no caminho, de noite e de dia, diz aí, é Deus. Esse é o grande tema para o lar voltar e focar os seus olhos. Isso mostra que os pais aqui foram chamados para impressionar, ficar no coração de seus filhos a palavra, falando em casa, diz o texto lido aí, andando pelo caminho, quando iam para o, a, o, o descanso, iam para a cama, ao levantar, então, eles deveriam, inclusive, no decurso do dia, inclusive amarrar aí, né, nas escrituras, as mãos ou colocar no frontal dos olhos, na porta. Daí, onde surgiu depois, para o próprio contexto judaico, eles transformaram isso em termos literais. E aí, os irmãos, eu creio, vão lembrar quando Jesus Cristo fala que os religiosos da sua época é, jactavam-se porque andavam com seus filactérios, né, que eram é, é, essas. É, passagens bíblicas, então eles amarravam literalmente aqui ou aqui no, no braço ou no peito para ali poder o dia inteiro estar memorizando, memorizando as escrituras. e O judeu acabou levando isso no sentido literal da palavra, né é, não que isso está que seja errado, mas a finalidade pela qual eles faziam isso era a fim de mostrarem que eles eram religiosos, porque eles memorizavam, mas não guardavam aquilo e nem eram transformados pelo que eles mesmos liam. Mas a ideia aqui é que os pais deveriam colocar isso como um padrão, deveriam impressionar ou impregnar na mente dos seus filhos a questão das escrituras sagradas. Que é o ponto. Então, se queremos ter filhos piedosos, nós devemos treiná-lo na palavra de Deus. Os pais podem aplicar esses princípios muito literalmente. Como é que eu chamaria? de você pegar um texto e estar amarrando e colocando aí para você memorizar. Aliás, caso com nossos filhos eram pequenos, nós compramos uma editora, eu creio que os devem, mons devem ter visto, lembra dessa questão? Não eram caixinhas de promessas, né? mas eram tipo cartazes né? é, colocados. Então a gente ficava. Era uma. Era semanal, né? Era, então colocava ali, ficava em algum determinado local visível da casa, então a gente tinha que memorizar. Muito bom. É, você pode fazer? Isso sim, eu acho que esse é um. É um uma boa maneira de, de colocar nos umbrais da porta. Nosso umbral era, na verdade, numa estante em cima de uma televisão, então estava ali. Mas a ideia é, como podemos fazer isso? Devemos, então, ter momentos de manhã de devoções, momentos noturnos de devoções com os filhos, onde lemos a Bíblia, onde discutimos as Escrituras, onde oramos, onde ensinamos os filhos a orarem, né? treinar os filhos para isso. É um eu, eu creio que vários lares cristãos têm esse hábito, em casa como nós somos cinco, até já tem os dias de, de quem assume a, as orações né? a segunda é um filho, a terça outro e assim por diante, agora uma das filhas já casada, então alguém vai fazer duas ou três vezes, não já sabe que é fulano que ora hoje você fez som de tudo é um, é um princípio que você sabe, onde a família está convivendo e aprendendo a temer a amar a Deus. E todos aprendem a orar, aprendem a ler a Bíblia, aprendem a expor. Quando tratam-se de devocionais, cada dia um faz a sua leitura ou lê a devocional para que todos possam assim compartilhar. Então os pais podem aplicar esses princípios de forma literal. Em suas devoções diárias, eles devem falar sobre a palavra de Deus ao considerar, por exemplo, o comportamento dos filhos. Ou de outros filhos, é, toda a instrução, toda a correção, ela deve ser precedida de escritura sagrada. Porque é ali é onde os pais e os filhos poderão ter o um denominador comum, em vez de ter o um chamado achômetro. Olha, filho, ou oh, filha, é, eu acho que você fez errado, eu acho que não deveria, ou os padrões, os valores que a nossa família tem não permitem tal coisa. Não é bem assim. A questão é escrituras sagradas. Porque o comportamento tanto dos filhos como dos pais tem que ser avaliado à luz das Escrituras. Então eles devem falar sobre a Palavra de Deus, seja a, a instrução, na correção de comportamento dos filhos, a Escritura tem que estar na mesa. Você tem que procurar, antes de mais nada, o que Deus tem para aquele momento. Isso, inclusive, evitará aquilo que as Escrituras diz que é levar os filhos à ira. Né? Aquela repreensão imediata, né, sem ter uma reflexão, e ali vai muito mais uma, uma, um descarregar rancor, ressentimento, isso não é muito correto, sei que nenhum lá é perfeito, nenhum lá consegue fazer isso o tempo todo, né? E ter esse momento, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar à noite, vamos conversar. Né. É comum, por vezes, a gente está naquele calor ali e, de repente, já foi. Depois você tem que rever, falar, acho que eu passei, foi além da medida. Mas o ponto é, as Escrituras Sagradas. Mas também os pais devem falar sobre a Palavra de Deus ao criticar, por exemplo, comerciais, cenas inapropriadas em um filme. Então, a família deve ter esse, esse filtro. Em casa é comum. Quando nós estamos, hoje não estamos de ensinar mais, porque fizemos isso na, na, na infância. Dependendo de quem está com o controle, já sabe, você está vendo um filme. O melhor que seja o filme e tudo, às vezes pode acontecer de ter uma cena não muito apropriada, não para menores, porque já são maiores de 20 anos, no meu caso, na minha família, né? Mas qualquer um que está com o canal já sabe, olha, vem algo inapropriado, então dá uma aceleradinha no filme, não perder o filme todo porque tem uma cena, às vezes é surpresa, você está vendo o filme e acontece, então, o que precisa é aí. É assim que ele está aprendendo. ele já sabe o que fazer, já aprendeu a ter aquele filtro. Também os pais ensinam os filmes, ou ensinam os filhos também quando estão assistindo, quando estão vendo um, uma cena inapropriada ou, ou uma propaganda. Os pais devem levar os filhos também a reconhecer sabiamente o pecado. Né? A nossa necessidade do evangelho, da morte e da recepção de Cristo. Então o evangelho de Jesus Cristo, Jesus Cristo tem que ser a palavra-chave, na instrução, na edificação, né? mostrar ah, os elementos da queda, né? queda que levou à separação de Deus, da redenção em Cristo Jesus e da santificação de vida. Esses elementos têm que estar também em todo o contexto da vida familiar. Né? Deus nos criou perfeito para a sua glória, mas o homem caiu e em Cristo nós somos redimidos. Então, esse é o caminho porque não existem lares perfeitos, todos os lares lidarão com pecados. Então, criação, queda e redenção é a tríade que todos nós temos que trabalhar no nosso comportamento, na nossa vida, é saber que há solução. Né? Fomos criados para fazer o melhor, porém, o nosso pecado, em função do nosso pecado, nós fazemos muitas vezes o que é de pior, apresentamos o pior que há em nós, mas há esperança. Então, Jesus Cristo tem que ser o tempo todo o alvo das nossas intenções das nossas crianças, mostrar para eles que aquele pecado, por causa daquele pecado é que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo deu a vida, então redenção, você está evangelizando o filho o tempo todo, uma genuína aceitação do senhorio de Cristo, é outro ponto importante, já que ele nos redimiu, redimiu-nos para uma nova vida, uma vida diferente, é pensar nas coisas de cima, não nas que são da terra, então vem a santificação por meio de Jesus Cristo, então criação, que é da redenção e santificação. Esses elementos são fundamentais. Todos os relacionamentos em família devem passar por eles. Todos. Todo e qualquer problema deve passar por esses elementos. Né? À medida que os filhos amadurecem e querem ir para lá ou para cá, fazer isso ou aquilo, os pais devem incentivá-los a orar a Deus. Outra maneira de como? Buscar direcionamento. Filho, então você tem dúvida? Sabe qual caminho? Então ensine o seu filho a orar. Isso ele aprende desde pequenino, que a oração é a, o oxigênio da alma, então ele tem que orar. Os pais que estão tentando criar filhos piedosos devem então saturar o seu lar com Bíblia, bem como praticar as verdades contidas nela. Essas crianças são chamadas para serem sal e luz do mundo. Outro ponto, é, eles são chamados para ser bênçãos. Então, não é mostrar que o Evangelho é só me dá, me dá, é para mim, eu tenho todo o deleite porque estou num lar cristão, aprendo isso. Mas dizer, você também precisa de evangelizar, você precisa ser um testemunho. Você precisa de. É, você foi criado para glorificar a Deus e você faz isso também sendo uma bênção. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então, não é só para que você agrade a Deus vivendo uma vida de piedade, santidade, mas também para que através do seu testemunho outros possam conhecer a Deus. Então tem que ensinar os filhos o papel do testemunho na vida deles. Eles são diferentes, eles devem pensar de maneira diferente. Eles é, têm um propósito diferente das outras crianças e tudo começa num lar saturado pela palavra. Dizer filho você nasceu com um propósito, o seu propósito é glorificar a Deus. Então, como filho de Deus, você não pode seguir a mentalidade do tempo presente, nem dos seus coleguinhas, E se eventualmente esses coleguinhas não forem cristãos. Então, são linhas de conduta diferentes. Isto é o papel dos filhos, é inculcar no coração dos seus filhos. Minha pergunta é, você está disposto a saturar a sua casa com a palavra de Deus? Você tem se preocupado com isso como pai cristão? Porque esse é o nosso dever. O nosso texto sagrado diz que deve ser buscando piedade, como buscamos é, trazer formar filhos piedosos, nossa conduta é a nossa instrução. É a palavra de Deus que treina as crianças e a equipa para toda a justiça. Veja o que diz Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ela é o meio pelo qual você poderá cumprir com o seu papel
2: de ensinar o seu filho. Toda a escritura é inspirada para cada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é o que Paulo diz, ela
0: é útil, é. E por ser inspirada, então, ela será útil, terá utilidade em todas as áreas da formação do caráter dos seus filhos. Será útil para repreender, corrigir, educar, instruir na justiça. E qual o propósito final? A fim de que essa pessoa, esse homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que dizemos que esse é outro dever dos pais, né? É de instruir o seu filho. Mas em terceiro lugar, para criar filhos piedosos, nós também devemos disciplinar. Essa é outra maneira, é um outro instrumento de levar o filho a uma vida de piedade. Para criar filhos piedosos, os pais devem disciplinar seus filhos. Esse é o ponto. A palavra disciplina, lamentavelmente, ela tem uma conotação negativa, né? quando a gente fala em disciplina, mas não deveria. Infelizmente, uma das razões é porque ela está muito adulterada na maneira como tende-se interpreta ela, mas, eu diria, é, na maneira como muitos até é, praticam ela, porque fazem é de forma errada. Isso, inclusive, é, nos levará a, a um outro subtópico é, que vamos desenvolvê-lo na semana que vem sobre alguns aspectos que envolve a disciplina. Mas eu quero é, focar nesse primeiro ponto aqui, e depois, na semana que vem, vamos desdobrar em algumas peculiaridades de disciplinar filhos. Né? Então, você precisa disciplinar. É uma palavra rica, na verdade. A disciplina significa treinamento para agir de acordo com as regras. Duas ideias eu quero destacar aqui no nosso estudo hoje. A ideia é que disciplina significa treinamento para agir de acordo com as regras. E, por outro lado, disciplina significa também atividade, exercício ou regime que desenvolva ou aprimore uma habilidade. Observe que há aqui uma leve diferenciação que envolve o processo de disciplinar. A primeira é treinar para agir de acordo com uma regra. Então, isso é uma disciplina. A segunda é um tipo de atividade ou exercício que alguém deve desenvolver para é, desenvolver certas habilidades. E a última ideia é punição mesmo. Punição infringida por meio de correção ou treinamento. E essa é a parte que nós vamos deixar para a semana que vem. A disciplina como uma punição que se impõe para corrigir treinar alguém no caminho correto. Pois bem, então a palavra de Deus diz que nós devemos criar filhos. Efésios 6, verso 4. Os nossos filhos devem ser criados o quê? Na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra que Paulo usa ali para disciplina é paideia, grego. Tá? E é empregada por Paulo em todo o Novo Testamento no sentido de treinar. Disciplina ali é no sentido de treinar alguém discipliná-los não é, então, descarregar a nossa ira e frustração pelo que fizeram. Mas por isso que eu falei que é uma conotação errada quando uso o termo disciplina. E essa é uma ideia que vem logo na mente. Então, vou descarregar a minha raiva porque alguém quebrou a louça, porque fez algo errado, porque deixou de cumprir com o um dever. Não, mas a ideia aqui é exatamente essa, é corrigir com um o propósito de treinar essa pessoa. Essa é a ênfase de disciplina treinar alguém para fazer a coisa certa. Seja a coisa certa obedecer regras, seja a coisa certa fazer algum tipo de exercício que leve a aprimorar uma área da vida dessa pessoa. Então isso é uma disciplina. Então qualquer correção feita sem esse propósito não é disciplina. Talvez essa é a razão porque nós temos uma certa aversão, porque via de regra ela não é aplicada da forma como a Bíblia mesmo indica, ou como a Bíblia mesmo apresenta, tá? Segundo a palavra de Deus, fazer isto é um outro termo que Paulo diz. É provocar os filhos a ira. Então, se você está provocando os filhos a ira, não é por causa da disciplina correta, mas é pelo seu mal entendimento por disciplina. Porque quando você faz a coisa da forma certa, você não provocará os seus filhos a ira. Então, esse é talvez um bom termômetro para você compreender, eu estou disciplinando ou estou simplesmente é, desabafando, jogando minha ira contra é, 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 alguma coisa que me fez, que machucou e você está tomando para si, então aí passa a ser uma briga, né? pai e filhos, não pode ser, isso então não é disciplina, se vamos corrigir fisicamente nossos filhos, devemos fazê-lo, que é um ponto que nós vamos abordar na semana que vem, nós devemos fazer isso com a consciência de que nós estamos treinando ele, não é castigando, nós estamos treinando ele para que ele aprenda a diferença entre o certo e o errado, para que ele aprenda entre o bem e o mal. E muitas vezes esse tipo de correção deverá ser feita, a disciplina pode ser feita verbalmente, mas o conceito envolve particularmente questão física, principalmente quando estudamos ali em provérbios. É questão física, e que é algo também que vamos desdobrar para a próxima semana. Vamos falar muito sobre questão disciplina. É, ou o que que uma disciplina mal colocada, mal aplicada, por que, que ela gera ira nas crianças? Esse é o ponto que vamos abordar. Então note aqui que Paulo diz no texto de Efésios, que nós devemos criar os filhos a outro ponto. eles diz, na disciplina e na administração, algo que ele acrescenta aí, de quem? do Senhor, esse é outro ponto, não é o nosso bel prazer, mas a disciplina e a demonstração é aquela que vem do Senhor ou seja, a disciplina que vem do Senhor, quer dizer que é o Senhor Jesus, quem na verdade está disciplinando nossos filhos, então veja que irresponsabilidade então você tem que pensar os pensamentos de Deus, você tem que usar o método que vem de Deus, para que de fato a disciplina seja do Senhor e não sua como é difícil isso, né? Então, quando a disciplina vem do Senhor, ela vem de uma forma que vai edificar. E não vai gerar a ira no coração dos filhos. O que esse texto está dizendo, irmão de Efésios, é que nós somos instrumentos dele. Ou seja, somos instrumentos de Deus para a educação dos nossos filhos. Então, nós somos os instrumentos dele e devemos nos colocar em suas mãos. Por isso que um pai piedoso, por isso que pais piedosos vão buscar a direção do Senhor, né? É por meio de nós que Deus operará na educação dos nossos filhos. É por meio de nós, pais, que os nossos filhos aprenderão a andar no caminho do Senhor. Então os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa. Essa é a questão, quando você vai dissimular, o que está que em jogo? É a sua honra, a sua dignidade ou a honra de Cristo? Esse é o ponto. Mais até mesmo do que a própria saúde, mais do que com o vigor físico, mais do que com o brilho intelectual da vida dos filhos, com a prosperidade material, com a posição social. Mais do que qualquer coisa, os pais devem preocupar com a educação do filho nesse sentido. Em disciplinar, mais do que tudo. Porque esse tipo de disciplina é para o bem. Ela tem um proveito não só para essa vida, mas para a vida eterna. Qualquer outro bem que você concede ao seu filho vai ficar nessa terra. Mas a disciplina, ela produz efeitos para a eternidade. Nós vamos ver daqui a pouco um texto que fala um pouco sobre isso. Então, toda a atmosfera em que a educação é, é transmitida, e aqui no contexto do lar, deve ser tal que o senhor possa colocar o seu selo de aprovação sobre ela. É como se os pais pudessem dizer, olha, fiz a coisa certa, fiz aquilo que Deus faria. Ou segundo as instruções que eu tenho aprendido de Deus, esse é o caminho que eu tenho que colocar o meu filho. É. Uma vez que o cerne e o propósito da educação é este, conduzir o coração do filho ao Salvador. Por isso que é para o Senhor. Visto que Deus é o nosso Pai Supremo, então nós devemos considerar, é como ele faz, é o texto que eu acabei de falar, agora vamos a ele, sobre algumas coisas vamos aprender nesse texto. O texto é de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11. Então observe que é como o texto de Hebreus coloca, né? Como vamos discernir a maneira de disciplinar os nossos filhos. Aqui temos um bom exemplo. Hebreus, capítulo é, 12, versículos 5 a 11. Nos diz assim: E estas tubiestais esquecidos, esquecidos da exortação, que, como há filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprez a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estais sem correção, e que todos que têm tornado participantes logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então <risos> viveremos, pois ele nos corrigia, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Se você somar aí a palavra correção, corrigir, açoitar, disciplinar, é, reprovar, é, aparecem nesses versículos... Dez vezes, dez vezes. E Hebreus aqui, o autor da casa de Hebreus está falando da disciplina que vem do Senhor. Então, se a disciplina é, é vinda do Senhor, os filhos devem é, disciplinar os seus filhos segundo o Senhor. Então, os pais devem disciplinar os seus filhos segundo a disciplina que vem do Senhor. E aqui nós temos um modelo de como é que Deus faz. Então aqui nós aprendemos isso. Então Hebreus diz aqui, que todo pai disciplina seus filhos, isso está no verso 7, ou seja, Deus disciplinando seus filhos e os demais pais, ele diz. também os nossos pais nos corrigiam, diz o texto sagrado, ou seja, isso faz parte da paternidade, isso faz parte do papel, então nenhum pai pode se eximir a disciplina, porque senão ele não é pai, pais que não disciplina não são pais, porque diz que todo pai faz isso, e ele tem um modelo maior no maior dos pais, que é Deus, e ele diz, Deus faz isso. E todo pai, que se digne por esse nome, também disciplinará. Então, a disciplina faz parte da tarefa de nós pais, da educação dos filhos. Tá? Então, disciplina significa que todos nós devemos fazê-lo, né? como pais. Deus disciplina através de provações, Deus disciplina através das várias dificuldades pelas quais ele permite que os seus filhos passem, nós vamos ver aí uma variedade agora de disciplina o propósito de Deus nessa disciplina é qual? conforme o versículo 10 falando que os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina para o quê aproveitamento, e qual a finalidade da disciplina? olha aí assim, a fim de sermos Participando da santidade dele. Então, tá o propósito. A finalidade da disciplina é uma vida mais santa. E a santidade, já que o nosso tema é criando filhos, para disciplinando filhos para a glória do Senhor, então é a santidade. Esse é o caminho para o qual nós conduzimos nossos filhos, quando os disciplinamos. Então, é exatamente isso que diz no verso 10. Do mesmo modo, a boa paternidade disciplina os filhos com o propósito de treiná-los. Verso de número 11, de torná-los justos, treinar e tornar justos. Então, irmãos, à luz desse texto, nós devemos notar que essa passagem não distingue, agora vem um ponto importante, não distingue punição pelo pecado, que é a ideia punitiva, e tempos difíceis em que Deus usa para nos disciplinar, que é não punitiva. Tem duas ideias, disciplinas punitivas e não punitivas. Segundo o autor da Casa Hebreus, no texto que lemos, no versículo número 7, ele diz assim, é para a disciplina que perseverais Deus os trata como filhos. Veja então, que o escritor aqui da carta, ele vê Deus no controle de todas as dificuldades, sejam dificuldades como consequência do pecado, essa então é disciplina punitiva, ou como consequência de ver um mundo cheio de pecado, Então Punitiva. Você sofre em decorrência do mundo em que você vive. Né? Mas diz que Deus usa ambas. Ou seja, não há nada na vida que não nos leve para. que não nos eduque. Independentemente, o Deus soberano usa todas as dificuldades, diz o autor da casa Hebreus, né, com disciplina para treinar seus filhos na santidade, para transformá-los na imagem de Jesus. Como diz Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, diz lá que tudo, então, todo tipo de disciplina, seja punitiva ou não punitiva. E aqui, então, vamos para uma subdivisão. Então, o que seria, como já colocamos aqui, a disciplina não punitiva? Conforme lemos aí no próprio texto de Hebreus, né, os pais devem da mesma forma, aplicar várias disciplinas não punitivas. As disciplinas não punitivas são aquelas que incentivam a santidade de seus filhos. Por exemplo, vou citar aqui alguns casos que já vi. Pais que fazem seus filhos participarem, por exemplo, de esportes, quando ainda são jovens, quando são pequenos, né? então na agenda eles vão fazer algum tipo de exercício, não apenas para ganhar é, experiência, mas para desenvolver traços de caráter, como paciência, trabalho, equipe, humildade e os esportes. Ajudam muito nisto. Então aqui é um tipo de disciplina não punitiva. Está tá sendo educado, instruído. Em outras ocasiões, há mães, por exemplo, que diz ao filho, olha, você não sairá de casa, você não fará isso se você não passar uma hora lendo um livro. Essa disciplina é implementada aqui para ajudar o filho a aprender a... Postar e ler livro, é uma disciplina não punitiva. Além disso, aqueles pais que dão tarefas para seus filhos, aprenderem, por exemplo, a trabalhar duro, administrar o tempo, aprender o valor de cada real que ele recebe. Alguns dão aí, eles que podem, né uma pequena mesada, para ele aprender a administrar. Né? Outros exigem que seus filhos, por exemplo, é, é, façam um trabalho de longo tempo, né? Aquele tipo de serviço que parece que vai levá-los à exaustão, a esgotamento. Mas para ensinar o quê? A serem perseverantes, a não desistirem quando as coisas estão difíceis. Então, trabalham junto com os pais. Tudo isso é uma maneira de você estar, no nosso tema aqui, disciplinando o seu filho. Dessa forma, então, Deus faz conosco disciplinas não punitivas em nossa vida, Tá? não porque estamos em pecado, essas disciplinas, mas por treinamento, porque ele tem como propósito isso, e nos tornar mais santos. Às vezes, Deus nos coloca em períodos de espera, pedidos de oração. que ele quer fazer conosco? Além de outras coisas, ele quer desenvolver em nós a paciência, perseverança. Às vezes, Deus nos leva... Há dificuldade últimas, como Jó, para desenvolver em nós o que? é a perseverança em conhecer e depender de Deus de uma maneira mais profunda, como o próprio Jó. O sofrimento não é necessariamente, então, uma consequência do pecado. Às vezes, sim, mas não necessariamente é permitido a fim de promover a fé e, e colocar os traços de Deus em nosso caráter, da mesma forma como o Pai... Nós devemos também esticar nossos filhos por várias disciplinas não bonitas. Tudo isto é uma maneira que compreendemos o nosso papel de disciplinar os filhos. Sendo assim, para concluir esse subtema, quero dizer que os pais devem introduzir sabiamente várias formas da disciplina de seus filhos em prol de desenvolver melhor o caráter deles, para que se torne mais semelhante a Jesus Cristo. Isso, então, pode incluir algumas ideias aqui, disciplinas como aprender a tocar um instrumento. Lembro quando isso ainda novos, era um trabalho mais para mim do que para eles. que Eles iam resmungando, reclamando, e iam ter que aprender música. E a gente sabe que aquela fase de música ela é muito chata, porque é só bolinhas, é, é, é a leitura, né a partitura. E, às vezes, algumas escolas é, não, não equilibram bem essa questão para dar aquela, aquele interesse de descobrir, de começar a produzir som. Então, aquela fase inicial, todo mundo, uma boa parte já passou, né? Então, aquela fase chata. Então, era difícil de convencê-los. Para que isso? E reclamando no carro, reclamando, reclamando. Porque vocês vão ver que valeu a pena, né? É uma estrada longa, difícil. Hoje, eu creio que estão entendendo isso, né? Quem não, quem não andou mais para frente, está vendo aí que perdeu tempo, é, é uma área importante da vida, não vou nem entrar aqui que é gente da área né? catedral que vai saber o quanto que é importância a música para a vida né? todas as áreas, né? ela desenvolve, é uma disciplina então, é, praticar algum tipo de instrumento, tocar algum tipo de instrumento, praticar um esporte incluir ou concluir tarefas trabalhar junto com o pai com a mãe às vezes eu sempre fui assim, eu tenho momentos de pedreiro de, de meia boca em casa, e sempre eu procuro meus filhos. Vem aqui, aprenda aqui, ó, sabe? Isso aqui funciona assim, é dessa forma. Isso é importante, é uma maneira também de dizer, eu estou educando, formando um homem, formando uma mulher em casa. Isso é a parte da disciplina. Veja tanto que o termo disciplina é muito mais é, abrangente do que, é o que a gente imagina. Deve também incluir disciplinas como o tempo limitado para jogar videogame, Estar na internet, assistir filmes, ficar acordado até tarde, ter uma alimentação saudável, tudo isso você é está disciplinando. Né? O filho está comendo, mas você está ali. ó. Mas o prato fica mais colorido, de uma cor só. Porque é o papel, é o tempo todo. Aquele momento é um momento de disciplina. Você está, você está preparando uma pessoa. Ele não está se apercebendo daquilo que você já passou por lá e fala: olha, posso perder esse momento. Essa é uma oportunidade. Eles não percebem, vão achar que é chato pega no pé, seja o nome que quiser dar, isso faz parte da disciplina, como pastor, certamente o papel que hoje temos no contexto de família é muito mais complexo, porque há uma, uma um momento onde as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, então e você tem que estar a se aperceber de que ele é uma, uma extensão do seu trabalho, você está trabalhando o tempo todo, e aí também tem que ter disciplina para que os filhos também aprendam a disciplina. Né? A disciplina nessas áreas da vida começa então em casa. Pais que não implementam esse tipo de disciplina, podem criar filhos sem nenhuma disciplina, o que acabará por resultar em consequências negativas em sua vida. E agora o meu segundo e último subtópico é, desse terceiro, é que falamos também de disciplinas punitivas. Né? Falamos dessas são punitivas, como você pode fazer, como pai. E agora quero passar para a última. Quando a disciplina punitiva, o escritor de Hebreus, vou voltar ao mesmo texto, compartilha duas técnicas que Deus usa é, aí. Versículo de número 6. Ele diz aí, na verdade, 5 e 6. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não me nosprezar, Correção que vem do Senhor. tem desmais quando por, eles, por ele és reprovado? Então veja, correção e reprovação. Depois, verso 6. Porque o Senhor, a palavra de novo, corrige a quem ama, e a outra palavra é, açoita a todo filho a quem recebe. É de açoite. Correção. Vou trabalhar na semana. Mas aqui o texto está dizendo, que Deus ele usa... A reprova... Ele usa a correção e a reprovação. Ele corrige e ele também açoita. Há um claro aumento de severidade nessa disciplina. Há uma gradação. Temos que, o, o texto usa aí, mostra que a coisa está subindo. Ao ponto, e como diz o próprio texto aí, né, de haver sim uma, uma açoite, uma reprovação, então aqui ele está falando de disciplina punitiva, então há disciplina, e aqui qual é o grande modelo de pai? Deus, Deus açoita, Deus pune, o castigo então é uma forma de comunicação usada para cogir como a própria repreensão, como disciplina para o pecado, e diz que Deus nos repreenderá por meio de sua palavra, talvez por meio de um sermão dado por um amigo, o chamando a arrepender e fazer o que é certo. E se a repreensão não funciona, Deus traz a punição, traz a vara, traz o açoite, diz o texto sagrado. Ou seja, Deus flagela os crentes, o que se refere a um açoitamento no texto sagrado. Açoite. Deus é, trará flagelo sobre o crente. O crente que está em pecado experimentará muitas dificuldades trazidas do próprio papel da correção, e esse é um modelo que tem que ser seguido na educação dos nossos filhos, Deus traz punição, Deus flagela, Deus açoita, o crente que está em pecado então tem que entender, e muitas vezes está doendo muito porque ele não aprendeu a obedecer, por isso que o salmista diz, não sejais como o cavalo e a mula sem entendimento, os quais só te obedecem com freios, com cabrestos, é exatamente isso, por outro lado, a Bíblia diz que você não deve dar coice. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O que é? Quando o animal está sendo conduzido, a vara ali do, do condutor tem uma ponta de metal, e hoje até cabo elétrico, e diz o seguinte: você se não quer seguir, então vai tomar a vara. Então, diz, dura coisa é, então, a Bíblia também diz: dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, observe, irmãos, que há um processo aqui de disciplina punitiva. Primeiro 1 Coríntios, capítulo 1, nós vemos um texto muito clássico. Lembra da igreja de Coríntios? Experimentaram doenças, cansaço e até morte, porque estavam tomando a mesa do Senhor de maneira digna. E está lá a disciplina de Deus. Doenças, cansaço e até morte. Disciplina. Veja o tanto que a disciplina é, um, é uma metodologia clara usada por Deus com relação a punir, por causa dos nossas, da nossa desobediência. Da mesma forma, então, trazendo esse contexto, os pais devem desenvolver um, um tema melhor de disciplina que aumente a severidade. Esse é outro ponto. A disciplina ela tem que ter uma gradação. Você não pode começar com a última, senão para onde você vai? Então você tem que obedecer, incluindo
1: comunicação, punição, primeira punição
0: é o quê? é, de instruir, de educar, depois você vai então corrigir, você vai promover santidade na vida do seu filho, e à medida que ele for respondendo, você vai equilibrando essa disciplina, mas vai chegar um momento que se precisar você vai açoitá-lo, segundo a própria palavra de Deus, provérbios 22, 15, as escrituras nos ensinam o seguinte, veja lá, Provérbios
2: 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança. A zavara da disciplina a afastará dela. Isto. Diz que há algo que está enraigado no
0: coração da criança. Qual é? O que, que é? Estutícia. A Bíblia diz que a tolice, na Bíblia se refere à desobediência a Deus e a sua palavra. Tolo. E diz que isso está ligado ao coração. Mas o Salmo é, 14, verso 1, diz lá que diz o insensato, o tolo do coração. Não há Deus. Ou seja, os pais devem entender que a loucura está ligada ao coração. seus pais, Traduzindo em outras palavras, é a loucura. Então as crianças são críticamente ligadas a desobedecer a Deus, ligadas a desobedecer às autoridades estabelecidas. As crianças, elas querem o seu próprio caminho. Se elas não forem disciplinadas, essas crianças viverão uma vida de rebelião contra Deus e contra toda e qualquer autoridade. Elas precisam disso. Provérbios 23, 14, veja o que diz lá.
2: tu a com a vara e livrará a sua alma do inferno. Isso, então veja, primeiramente diz que
0: essa rebelião está intrinsecamente ligada isso, ao coração da criança. Mas, por outro lado, o texto sagrado diz que você precisa, tu a fustigará com vara e livrará. Quer dizer, você vai arrancar essa erva daninha grudada no coração dela com o quê? No caso aqui, para. De que tipo de morte provérbios está falando? E ele diz aí, livrará a alma do inferno. Isso refere potencialmente, não só uma morte física precoce. Esse é um ponto interessante. Eu devo abordar alguma coisa essa noite sobre a é, questão do sexto mandamento. tá? Mas também refere-se à morte espiritual. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, Romano 6,23, é a morte. Disciplinar nossos filhos. É preparar para viver uma vida longa, irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Conhecer e seguir a Deus. Ou seja, o evangelho está no ato da disciplina. É uma maneira de ter vida longa. Uma criança indisciplinada estará propensa a continuar a sua loucura. E por isso, essa da disciplina vai. Arrancar a loucura do coração dela. A disciplina não é apenas importante para a vida eterna de uma criança, mas para o destino eterno dela. Para uma vida boa nessa terra, ela depende da disciplina. Então, os pais sábios percebem isso e devem trabalhar duro. Por isso que dizem afastar. Provérbios 22, versículo 15, diz lá o que? Está ligada, mas os pais devem disciplinar seus filhos, não porque os filhos lhe incomodam, não porque os filhos estão envergonhando, mas porque os filhos estarão indo diametralmente contra Deus. E é por isso que Provérbios 13, verso 24 diz, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Bem diferente daquela visão da, do, do mundo atual, da psicologia moderna, aqui diz que quem retém a vara é uma maneira de aborrecer o filho. Então vamos estudar semana que vem o que significa. Mas o que ama, cedo disciplina. Filosofia pós-moderna, você não deve usar a vara. Você precisa saber se os filósofos são mais inteligentes do que Deus. Né? Você vai seguir qual caminho? Se é o que dizem por aí ou é o que a palavra de Deus diz? ele é, é infalível. É Deus em toda a sua sabedoria, educando-nos. E ele diz que cedo quem ama, logo cedo disciplina esse esforço exige trabalho perseverança então esses dois aspectos a disciplina punitiva e a disciplina não punitiva encontramos isso de Hebreus encontramos repreensão mas encontramos também flagelo encontramos é, comunicação mas encontramos também punição como fazer isso que tipo de disciplina como aplicar disciplinas, disciplinas punitivas e como aplicar disciplina punitiva de maneira que ela não redunde em ira dos filhos. Isso é o um tema que vamos desenvolver na semana que vem, onde vamos trabalhar alguns termos usados no texto de provérbios. Então vamos focar os nossos olhos para a disciplina. E muitos têm também dificuldade de compreender, consequentemente de aplicar pela falta do próprio entendimento. Então essa é a razão por que nós vamos desdobrar na semana que vem e assim abordar esse tema.